0: Ciao Supremi, benvenuti, qui Matteo, Mindset Milionario. Oggi parliamo di quello che è il dramma numero uno al mondo, l'autostima. Porca miseria, nessuno crede in se stesso. Siamo tutti buoni e bravi a dire agli altri, credo in te, dai ce la puoi fare, però non crediamo in noi. Tu punti sempre sugli altri, credi troppo negli altri, invece non punti sulla persona più importante nella tua vita, che sei tu. E pensaci, questo avviene sempre, se vedi qualcuno in difficoltà o qualcuno che ti dice ma guarda non so se continuare a fare questo, ti viene da supportarlo, da pomparlo, ma guarda che sei bravo, fai complimenti a tutti, pompi sempre gli altri, però pompa anche un po' te, pompa anche un po' il tuo ego, perché ci viene detto che l'ego è una cosa sbagliata, no? Avere troppo ego è una cosa sbagliata, ma io ti dirò una cosa, l'ego ti può portare molto molto in avanti, molto lontano, nella tua vita, se gestito nel modo migliore okay? Quindi parliamo di questo Mindset milionario che ormai è diventato un brand Questo Mindset milionario è un brand E tra poco apriremo anche il nostro podcast e tv studio a Dubai Mi vedrete produrre co- contenuti anche in inglese Con ospiti E mi vedrete tanto parlare di questi argomenti Perché penso che siano davvero quelli più utili Quelli più importanti Perché sì, bello eh, parlare di cose tecniche Mm, ne parleremo sempre, di marketing, di business, però poi di fatto se non credi in te stesso e se non vai all-in realmente sulla cosa più importante che è sistemare il tuo mindset, diventa anche molto difficile poi raggiungere il successo e soprattutto mantenerlo. Perché io dico sempre che non è così difficile avere successo, il problema è mantenerlo. Tante persone arrivano al successo, magari per un colpo di fortuna, magari fanno così, boom, arrivano in alto, però indovina una cosa, quando poi Si vedono i vincenti, beh, quando vai a vedere nel giro di due anni, cinque anni, dieci anni, quindici anni, vent'anni, se sei ancora al top, perché sono tutti buoni, come nello sport, sono tutti buoni a fare una stagione, la stagione della vita, però guarda che i veri campioni sono quelli che per anni rimangono costanti, per anni rimangono al top, perché alla fine la stagione buona ce la può avere chiunque, anche per un po' di fortuna. Ma fare 10 anni buoni, 15 anni buoni, 20 anni buoni, sempre al top ti garantisco che è molto molto difficile, ok? Pensa che noi Marketing Genius siamo nati nel 2016 e dal 2016 ad oggi siamo ancora qua, siamo ancora qui senza cambiare nulla. Siamo sempre una business school, abbiamo sempre i nostri mastermind, abbiamo sempre i nostri gruppi di all-inners che sono con noi. E questo ti dimostra anche con gli up and down che ci sono stati anche nel nostro settore ti dimostra che chi ha un certo tipo di mindset non può perdere. Se sviluppi un mindset milionario non puoi perdere, è impossibile. Perché ti possono anche togliere tutto, ma alla fine sei in grado di ripartire. Soprattutto qualsiasi cosa ti accade sei in grado di reggerla. Se hai le spalle grosse puoi portare qualsiasi croce. Io dico sempre questo, no? Quindi non importa la roba che ti arriva, puoi parlare alla vita e dirgli dammene ancora. Non me ne frega niente, dammene ancora, sono abbastanza strong, ok? Give me more, dammi di più. Quindi, autostima ragazzi, dramma dell'umanità, perché? Perché siamo, anche se tu pensi di avere autostima, dai, fammi un po' sapere nei commenti, pensi di avere autostima? Sincero o sincera, nei commenti, pensi di avere autostima? Dimmi la verità, come on, pensi di avere autostima? Perché anche se dici, sì Matteo io ho autostima, chiediti questo, la vita esterna, l'esterno riflette realmente la tua autostima? Perché se pensi di essere migliore chiediti poi ma io realmente sto vivendo la vita da top, da da migliore? Se pensi di essere migliore dovresti avere una vita da supremo o da suprema, no? Ecco perché la tua vita all'esterno è un riflesso del tuo stato interiore. Quindi se pensi di avere l'autostima suprema però poi di fatto la tua vita è miserabile vuol dire che questa autostima realmente non funziona, non c'è forse, te la stai raccontando. Devi avere autostima e chiaramente poi devi fare azione. Ecco qualcuno dice me la sono guadagnata, adesso ti parlerò anche di come fabbricare l'autostima. Però qualcuno dice di sì. Allora, anche se hai l'autostima e anche se hai un'autostima alta, devi capire che viviamo in un mondo che punta a toglierti l'autostima. Con le circostanze esterne che ci sono ti basta attivare il telegiornale 5 minuti e ti rendi conto che è tutto improntato per distruggerti l'autostima. La scuola ti distrugge l'autostima, l'università ti distrugge l'autostima, soprattutto per vincenti che vogliono vincere di più. La società là fuori ti distrugge l'autostima. E tu direi, ma non è che mi dicono che sono uno sfigato. No, nessuno ti dice che sei uno sfigato, ma ti fanno sembrare tutto impossibile, tutto difficile, tutto brutto. Apri il telegiornale ed è un bombardamento continuo, soprattutto in Italia, è un bombardamento continuo, un martellamento di roba negativa la guerra, la crisi, la recessione, i debiti, il debito pubblico, eh, i tassi di interesse che si alzano, e ti sembra veramente di non avere chance, cioè ti distruggono. A scuola tu provi a dire che hai obiettivi, che hai ambizione, che hai un sogno, e ti distruggono in due secondi. È proprio improntata così la società. Perché? Perché purtroppo il 96% delle persone non hanno questa visione. Allora è chiaro che la società, io lo dico sempre questo, la società è costruita per il 96%, non è costruita per te, non è costruita per me, non è costruita per noi. La società è costruita per il 96%, cioè per le persone mediocri, è costruita per questo, è tutto tarato su quello, pensaci. no? L'altra volta guardavo, non so se ti sei mai chiesto, quando guidi ad esempio ci sono delle strade che hanno dei limiti di velocità assurdi. C'è una strada magari anche qua a Dubai ci sono strade dritte limite di velocità 40 all'ora e tu dici ma porca miseria c'è 40 all'ora non c'è niente non ci sono scuole non ci sono attraversamenti non ci sono case 40 all'ora ma perché perché chiaramente non sono tutti dei piloti professionisti se tu pigli un super pilota di formula 1 e lo ficchi in una strada dove deve guidare a 40 all'ora lui ti ride in faccia e dice ma cos'è sta roba no ecco è un po' la stessa cosa per noi devi comprendere che tutto quello che vedi attorno è costruito per gente che non è come te e allora è chiaro che il pilota di formula 1 quando guida in strada in città dice ma è tutto troppo lento non è fatto per me non è fatto per lui è fatto per le persone normali, che non hanno i riflessi di un pilota di Formula 1, che devono guidare con prudenza, che non, non sanno fare i trick che sanno fare i piloti professionisti. È tutto costruito per le persone normali. Quindi mi chiedevo, ok, ma se i limiti di velocità sono costruiti per persone che non sono piloti, compreso io, eh, compreso me, allora vuol dire che tutto qua attorno è costruito per le persone normali, quindi mediocri. Ok, quelle persone che si accontentano, che ragionano così, ragionano, mi basta andare a scuola, trovare un lavoro, essere un robot, perché poi la scuola non premia la creatività, la scuola premia i robot. L'università non premia la creatività, premia i robot. Se sei creativo ti mandano a cagare. Mi ricordo all'università, il ragazzo ho studiato lingue straniere e avevo un sogno che non si è mai realizzato. Il mio sogno era fare una tesi di laurea che spiegava l'influenza dell'alcol, so che è folle ma io sono folle, Volevo fare una tesi che spiega l'influenza dell'alcol quando tu parli una lingua straniera. E la mia teoria, ditemi se vi piace, secondo me era geniale, era che in base ai superalcolici che bevevi miglioravi una lingua piuttosto che l'altra. Se bevi la birra migliori il tedesco o l'inglese magari perché sono anche avanti, se bevi il whisky magari migliori l'inglese però con pronuncia irlandese io avevo questa teoria qui no se bevi la sangria migliori lo spagnolo quindi avevo questa teoria assurda che volevo dimostrare nella mia tesi di laurea immaginatevi quando io sono arrivato lì no? dopo tre anni di, di, di studio e, e di duro lavoro avevo anche la possibilità di laurearmi con 110 ma chiaramente non è stato possibile e comunque avevo un'ottima media no? mi sono presentato lì e il prof mi dice Matteo ma che cosa hai in mente? come tesi di laurea, e si immaginava le solite minchiate, eh, Shakespeare, Machado, questi, questi autori famosi, spagnoli o, eh, o inglesi, e io dico, guardi prof, io ho in mente una cosa, e ho iniziato a provare a convincerlo su questa cosa, mi ha mandato a cagare, mi ricordo che mi ha sbattuto fuori, no? Io l'ho detta un po' scherzando, chiaramente non so se l'avrei mai fatto, ok? Però mi piaceva l'idea di provarci, o comunque di sviluppare questa tesi, e... Quindi se bevi esageratamente diventi poliglotta, sì, la mia teoria era quella. Io volevo dimostrare quello. Che però, a parte gli scherzi, ok, in realtà, quello era l'aggancio per presentare la mia tesi, ma c'era un discorso molto più profondo. Cioè c'era il discorso dell'Erasmus, che io sono stato in Erasmus, e del fatto che comunque realmente, non sto scherzando adesso, io ho imparato lo spagnolo nei peggiori bar di Las Palmas de Gran Canaria, dove erano tutti in botta, e anche l'università lì organizzava la festa del vaso, ok? Il vaso è il bicchiere in spagnolo. La festa del vaso funzionava così: che tu compravi un bicchiere, costava un euro, due euro, una roba così, e poi lo refillavi, lo riempivi ed era sempre lo stesso. Quindi tu te lo riempivi di birra, di vino, era sempre lo stesso bicchiere, quindi tu bevevi, mixavi tutto. Comunque lì, a parte gli scherzi, in quelle feste, in quegli eventi, è quando io ho parlato lo spagnolo migliore al mondo, perché comunque era un clima di festa. Era un clima rilassato, magari ti bevevi anche due o tre birre e ti disinibivi comunque, ti lasciavi andare. Cosa che non avviene poi nell'apprendimento della lingua, soprattutto in classe. Perché in classe ci sono i compagni, non è un ambiente di festa, ti vergogni anche a sbagliare. Non dovrebbe essere così, però purtroppo avviene. Io che ho studiato lingue vi posso dire che uno dei grossi limiti per chi impara una lingua straniera è il blocco psicologico dovuto al fatto che hai la paura di fare errori di non essere capito, di dire un sacco di cavolate, ma invece se sei in un clima più di festa con dei compagni dell'università che non gliene frega niente, di fatto io ci sballavo. Andavo lì, mi bevevo due o tre vasi di birra e poi mi buttavo, provavo a parlare con i compagni e mi correggevano e chi se ne frega siamo tutti ubriachi, no? Quindi c'era secondo me del potenziale nella mia tesi, che non era ovviamente come l'alcol influisce sull'apprendimento delle lingue, perché quello è folle, ma il discorso era, a livello sociale, quanto è importante creare aggregazione, eventi di questo tipo, per favorire l'apprendimento delle lingue? Secondo me poteva essere una tesi interessante, ma in realtà no. Perché? Perché è troppo avanti, troppo troppo creativo, troppo strano. No, Devi, devi essere dogmatico, no? Eh, devi fare la tesi su un autore, no? Perché 500 anni di letteratura con le solite palle di tesi sui soliti autori e io devo farne un'altra, che nessuno andrà mai a leggere, perché parliamoci chiaro, tutti voi che avete una tesi di laurea, che l'avete scritta, sapete dove finisce quella tesi, finisce in casa vostra, nella nella biblioteca, nella libreria da qualche parte, Non non la riaprirete mai più, nessuno andrà mai a leggere la vostra tesi, così come finiscono lì, Quelle poche che tengono all'università finiscono lì su qualche scaffale pieno di polvere per il resto dell'eternità. Finiscono così le tesi di laurea. Quindi io che ero giovane, voglia di fare, creatività, in un attimo ti distruggono. E ti riformulano, ti rimettono subito a terra. E queste sono cose che in realtà distruggono la tua autostima. La società è costruita per quello, per portare vincenti che vogliono vincere di più a smettere di credere in loro stessi. Ma io per fortuna ho sempre creduto in me stesso e non mi ha mai fatto paura il rifiuto persone che hanno provato a fermarmi. Però se sei una persona con un attimino eh, più difficoltà, che possono venire, adesso lo affrontiamo questo, possono venire anche da episodi del passato, no? È un attimo che ci rimani male, senti il rifiuto, senti il giudizio e molli, ok? Abbiamo anche il dramma che l'ho visto in tante persone, ehm, chi decide di esporsi e fare contenuti, Arrivano dopo due secondi gli haters, okay? persone che sono lì a criticare, insultare eccetera quindi quando ti arrivano quelle persone che con cattiveria proprio ti dicono di tutto Ci rimani male e inizi a rimettere in gioco anche quello che fai Perché se tu hai lanciato la tua attività, ma ti faccio un esempio classico Immaginati che apri il tuo ristorante e inviti le prime persone a mangiare Tu ci hai messo l'anima, no? ti sei sbattuto, hai fatto dei bei piatti, hai fatto una location carina hai preso uno chef o sei tu lo chef, non importa. Immaginate che fai da mangiare e vai a chiedere i feedback ai tuoi primi clienti e ti dicono ma che sbocco, fa proprio schifo, ma come sta? Anche l'arredamento fa schifo in questo negozio, in questo ristorante. O ti fanno la recensione Tutta una stella. Ci rimani male e purtroppo ci sono persone che lo fanno perché ci sono due tipi di critiche. C'è la critica di chi realmente ti vuole dare un feedback per migliorare, e quelle sono sempre ben accette. E poi ci sono le critiche invece di quelle persone che lo fanno per buttarti giù, perché non hanno niente nella loro vita, e quindi tendono a succhiare l'energia in giro e provare a toglierla agli altri. Provano a buttare giù te per, arrivare al, per portarti al loro livello, perché loro non riescono a salire e non hanno altra alternativa che buttare giù te. Quindi quando arrivano quelle critiche lì, il problema, il dramma è che distruggono la tua autostima. Perché loro sono stronzi e dopo 5 minuti non se lo ricordano più di cosa ti hanno detto. Non se lo ricordano più. Quando una persona ti critica o ti insulta o ti fa male, dopo 5 minuti se l'è dimenticato. Sai perché? Perché quel tipo di persona va a farlo con tutti. No? Va a farlo con tutti. E poi se lo dimentica perché cambia talmente tanto eh, vittima, diciamo così, cambia vittime... E non si ricorda più che cosa ha detto a chi, il problema è che tu ci stai male magari per una settimana, due settimane, dieci giorni e cala la tua produttività, cala il tuo mindset, cala la tua autostima, ti va giù tutto, capisci? Quindi quando avvengono queste cose devi immediatamente riuscire a proteggerti e sviluppare uno scudo di credenze attorno a te, ok? Io per capire lo slang, adesso leggo i vostri commenti. Mi vergognavo fino a 15 anni fa che avevo la quinta elementare. Adesso sono orgoglioso di insegnare il mio lavoro ai laureati. È incredibile, ma vero, è devastante questo. Eh? Devastante. Quindi, avere un ego... Eh, visto che stavamo, stavo leggendo anche i commenti sull'ego. Avere un ego grosso conviene comunque, ma alla grande. Quello che non deve... Diciamo che ci sono, come tutte le cose, c'è cioè un ottava alto e un'ottava bassa, no? C'è cioè un lato positivo e un lato negativo, devi cercare di stare in quello positivo. Se hai un ego grande e questo rimane dentro di te, perché hai una forte autostima, e fai le cose per un senso di soddisfazione personale, di rivincita, tutto questo va bene. Quello che non devi fare però è trasformare questo ego in arroganza. Ed è quello che dico sempre io, l'ego deve essere grande dentro, ma fuori devi sempre essere umile con tutti. Quindi avere un ego grande non significa che devi essere per forza arrogante. Avere un ego grande significa credere nel proprio immenso potenziale e sapere di potercela fare. Quello significa avere un ego grande. Non significa necessariamente essere arroganti. Quindi devi sempre essere umile e rispettare tutti gli altri, però quando qualcuno prova a metterti in discussione, se hai un certo tipo di ego sei in grado di fermarlo subito e dire aspetta un secondo. Cioè... E purtroppo questo avviene tanto, ci sono persone che fanno i saputelli, che devono saperne più di te anche nel tuo settore. Ecco, ridefiniamo un attimo la situazione, ok? E Io questo ho imparato a farlo perché sennò nella vita tutti si approfittano di te, capisci? Io sono arrivato ad un certo punto nella mia vita che non ho più niente da dimostrare, non ho più niente da dimostrare a nessuno. Quindi se tu non mi rispetti, proprio perché ho un ego grande e l'ho fabbricato, e adesso ti parlerò di come si fabbrica l'ego, in altre parole come si fabbrica l'autostima, ok? Possiamo anche dire che ego uguale autostima, possiamo anche dirlo. Eh, però l'ho fabbricato nel tempo e chi prova a mettere in discussione questo o chi prova a sminuirmi o a deridermi finisce molto male, ma molto male, capito? Ma probabilmente non inizia neanche, perché riesco a fermarlo immediatamente e se arriva qualcuno che critica, che rompe le scatole, lo elimino immediatamente dalla mia vita, ma non lo elimino e poi ci penso per il resto della giornata. Io lo elimino e dopo 0,5 secondi non mi ricordo neanche più che è successa quella cosa. Perché ormai ho delle credenze talmente forti in me, in ciò che faccio, in chi sono, che niente mi può buttare giù. Okay? Come si arriva a questo? Cerchiamo di capire anzitutto come si perde l'autostima per poterla riconquistare. L'autostima molte volte si perde... Per colpa di traumi che abbiamo avuto. E questi traumi solitamente sono quando siamo piccoli. Dicono che tra i 0 e i 7 anni quando si fabbrica in maniera inevitabile poi ehm, la propria personalità. Okay? Dai 0 ai 7 anni si creano tutta la serie di... Diciamo che siamo programmati. La maggior parte delle persone, compreso me, eh, sono dei robot che girano. Siamo tutti dei robot che girano. Cioè dai 0 a 7 anni noi siamo stati programmati. E poi da lì in poi è difficile cambiare... I nostri paradigmi sul mondo, è difficile cambiare come vediamo le cose. L'esempio classico ce l'abbiamo davanti. Quando tu guardi le interviste dei bambini di una fazione piuttosto che dell'altra, nel mondo islamico o eh, in Africa o in tanti altri paesi del mondo, sono già programmati e bambini di dieci anni ti dicono "No, ehm, questa razza qui o questo paese qui devono morire tutti". Ma perché devono morire tutti? Eh, devono morire tutti e basta. Cioè sono stati programmati così. È chiaro che se tu cresci no? e ti hanno bombardato la famiglia e sono morti i tuoi fratelli, hai visto morire i tuoi amici dai 0 ai 10 anni, non è che poi puoi cambiare facilmente chip. Non è facile, non è impossibile, ok? Però quello che ti sto dicendo è che sei programmato in questi anni qui. Sono gli anni in cui la programmazione è più forte, sei una spugna e prendi tutto quello che vedi, lo assorbi letteralmente. Quindi se vieni indottrinato così purtroppo il tuo paradigma è già bloccato lì. Poi puoi lavorarci per cambiare tutto? Sì, io sono pienamente convinto che tutti noi possiamo cambiare, però è molto molto difficile se ci sono delle convinzioni così così tanto radicate, ok? Perché dicono che eh, quello lì è anziano, non riesce ad adattarsi? Eh, Probabilmente è stato martellato per anni con certi tipi di convinzioni, poi diventa difficile cambiare i propri paradigmi, ok? Più passa il tempo e più sei martellato su una cosa, più inizi a interiorizzarla, diventa un tuo... Letteralmente un tuo programma dentro la testa, okay? quindi noi dobbiamo comprendere questo, che siamo tutti programmati, siamo tutti programmati e purtroppo dai 0 ai 7 anni è la fase in cui magari ti sono successe delle cose e tu non, potresti anche non ricordartele, tra l'altro le cose più potenti che determinano i tuoi programmi sono proprio quelle che tu non vedi, il famoso subconscio, eh, sono cose che tu non riesci a ricordare. Magari sono degli episodi, ti faccio un esempio, magari tu avevi fatto un disegno per un tuo amichetto o per una tua amichetta all'asilo, gliel'hai fatto vedere e ti ha detto fa schifo, no? E tu ci sei rimasto malissimo perché ci hai messo l'anima, però è stata distrutta la tua autostima, allora non sono bravo, allora non faccio felici le persone. Possono essere una serie di drammi che tu neanche ti ricordi, ok? Quindi bisogna comprendere questo, che l'autostima ci viene distrutta di base già quando siamo bambini, perché basta anche una cavolata... E in accordo anche con la nostra personalità possiamo prendercela sul personale, rimanerci male e iniziare a costruire poi dei paradigmi che non cambiamo più. Mettici in mezzo anche, quello che ti dicevo io, la scuola che prova sempre a distruggerti perché tu devi essere solo obbediente, tu devi solo obbedire e devi solo ripetere a pappagallo. Qualsiasi cosa diversa, creativa, nuova, qualsiasi proposta viene sempre distrutta. Mettici dentro i mass media, soprattutto TV TV. E giornali, che è un bombardamento di roba negativa, crisi, traumi, eh, morte, eh, non valiamo un cazzo. Mettici anche che quando fa... a me fa troppo ridere quando fanno vedere lo spazio, a me piace lo spazio, no? fanno lo spazio i pianeti e ci ricordano quanto siamo piccoli, che noi siamo un granello, che noi siamo una caccola, che ci sono milioni di stelle, milioni di pianeti, possono esserci milioni di altre civiltà e la tua vita non conta un cavolo. E siamo martellati alla fine da questa roba qui. Quindi come faccio ad avere l'autostima di un leone se in giro continuano a distruggermi, continuano a dire che cacchio ci sono milioni di altri pianeti, è tutto infinitamente grande, noi siamo minuscoli, siamo delle caccole, siamo piccoli. Scusate, quando mi incendio mi è caduta la borraccia che ho qui. Faccio casino attorno a me, ma io mi infuoco su questi argomenti. Quindi sei piccolo, sei sfigato, ci sono milioni di pianeti, in giro c'è la guerra, eh, c'è la morte, ci sono il covid, eh, ci sono milioni di altre cose e alla fine tu dici ok, ma quindi io... Che devo fare, no? Più distruggono la tua autostima, più ti fanno sentire piccolo, più ti fanno sentire eh, anche debole, se vogliamo, e più ti fanno sentire che attorno a te è tutto instabile, è tutto pericoloso, eh, più tu avrai bisogno di dipendere da qualcuno. Perché questo vogliono, che tu dipenda da qualcuno, che 99 su 100 sono gli stati, i governi, eh, le banche, devi dipendere dagli altri, devi dipendere, ok? Perché è molto più facile controllare eh, una popolazione di pecore anziché di leoni incazzati. Perché a leone incazzato ti garantisco che non gli dai tutti i comandi che vuoi, eh? Non è una pecora, A leone si incazza, si gira e ti morde. E finché c'è un leone ogni tanto va bene, lasciamolo fare. Ma quando iniziano ad essere tanti leoni, mm, non è così comandabile la situazione. Non è così semplice gestirli. Quindi io credo veramente che ehm, in qualche modo sia più comodo. Distruggere l'autostima delle persone per poter tenere tutto tranquillo, okay? um, Però senza dover entrare in teorie del complotto cose del genere, pensa solamente alla tua vita, non pensare al resto del mondo. Pensa a te: perché non credi in te stesso o in te stessa? Cioè, perché non dovresti credere in te stesso o in te stessa? Perché adesso allora, tu dici: Matteo, non ho mai fatto niente di grande, sbagliato non sei mai andato a vedere tutte le cose positive che hai fatto e non hai mai costruito qualcosa da lì il vero segreto per fabbricare l'autostima non è che deve essere che prima fai qualcosa di grande e poi credi in te stesso è l'opposto prima tu devi credere in te stesso e costruire da lì e mattone dopo mattone poi arriva qualcosa di grande e a quel punto la convinzione non ti va più giù capisci però fino a quel momento di costruire mattone dopo mattone il tuo successo e le tue credenze devi riprogrammarti Partendo dai piccoli risultati. E io dico sempre, i micro risultati sono la via per fabbricare l'autostima suprema, i micro risultati. Quindi, fatti una lista di tutte le tue vittorie che hai avuto nella tua vita. Potrebbe essere il fatto, che ne so, che hai cresciuto un figlio da solo o da sola, potrebbe essere che, nonostante tutto, hai completato gli studi, potrebbe essere che, come diceva prima qualcuno, ho la quinta elementare, però comunque insegno a persone che hanno una laurea. Segnati tutte le tue vittorie. E quello deve essere, mi diceva qualcuno l'altro giorno, deve essere il tuo, la tua scatola di biscotti. La tua scatola di biscotti. Quando hai voglia di mangiarti uno snack, vai lì, ti pigli un bel biscottangio e te lo mangi, ok? Però tutti quei ricordi, Devono essere lì pronti, pronti all'uso, come i biscottengi nel tuo cassetto magico. Okay? Devono essere pronti all'uso. Quindi io dopo un po', eh, arriva la, micro, la prima micro vittoria, poi arriva la seconda, poi arriva la terza, e dopo un po' inizio a dire, ok, ma queste vittorie iniziano ad essere tante. Non sono grandi, ma sono tante. E più micro vittorie hai, più te le ricordi, più inizi a fabbricare questa autostima. E poi c'è il discorso del dolore. Un altro modo forte... Per costruire l'autostima è superare le difficoltà. Perché la prima volta magari vai giù, ok? La seconda volta vai giù, la terza vai giù e alla fine ti rialzi sempre. Dopo un po' di volte che sei caduto e ti sei rialzato, qualsiasi difficoltà che ti arriva è un altro giorno in ufficio, proprio una roba regola, ok? Non ti fa più paura niente. E inizi davvero ad avere autostima perché sai che qualsiasi cosa accada alla fine te la cavi sempre, no? Però devi avere un record, diciamo un, un, um, una traccia di successo. Deve avere una scia di risultati che ti permette di dire, no cazzo, tranquillo, che che io me la cavo. Qualsiasi cosa accada io me la cavo. E metterti nella merda funziona molto bene eh, su questo. Se vuoi fabbricarti l'autostima, mettiti nella merda. È la migliore delle cose. Che ne so, hai paura di fare qualcosa? Fallo lo stesso. Buttati, ok? Io dico sempre che il segreto è buttarsi e poi giocartela dopo. Io ho iniziato così. Ero all'università e volevo imparare l'inglese. Cos'è che ho fatto? Ho fatto il classico corso da sfigati a Malta con la gita organizzata. Fuck off! Ho preso l'aereo, sono andato in Irlanda da solo senza prenotarmi nulla. Mi sono prenotato l'ostello per una notte, la prima notte. E me la sono andata a giocare, sono stato un mese in Irlanda così, capito? Volevo il mio sogno era andare in America a lavorare come barman acrobatico che poi da lì sono finito alla Disney a lavorare, perché non riuscivo a trovare lavoro da barman acrobatico, eh, ho preso l'aereo, come ho fatto per l'Irlanda. Mm, quello era il mio stile. Aereo a terra e dopo me la gioco. Ma e io mi ricordo che quando l'ho fatto per l'Irlanda, ero sul volo, Bergamo, Dublino, e in volo ho detto, porca puttana Matteo, questa volta la stai facendo grossa. No? Sei a migliaia di chilometri da casa e te la stai andando a giocare. No? Ma quando io ero in volo, da eh, Milano a Miami, ed ero lì sorvolando l'Atlantico, mi sono detto, porca puttana Matteo, stavolta l'hai fatta veramente grossa. Stai atterrando dall'altra parte del mondo, non hai niente, non, non hai neanche un visto lavorativo, stai andando lì a giocartela. E sono andato lì a giocarmela. Però queste situazioni, il fatto che arrivi a Miami con la tua valigia, non hai idea dove cacchio andare a dormire, o arrivi in Irlanda, situazione simile, te la devi giocare. Sono andato a chiedere, a consegnare i curriculum a Miami, eh, mi hanno detto, mi chiesto di fare i documenti falsi, non li ho fatti ovviamente, però per dirti le situazioni in cui sono finito, no? Quando ti butti e vivi queste robe, poi a un certo punto dici, ma sì dai, qualsiasi cosa accada, me la sono giocata. Quando, so, quando eri in Australia... Ho fatto sette mesi il il manager per un ristorante italiano lì, poi mi sono rotto le scatole perché mi faceva schifo con la vita, ho iniziato a girare l'Australia a caso, sono finito a lavorare in una fattoria dove sono stato dieci giorni, per fortuna, dove davo da mangiare i polli e gli struzzi, ci sono anche i video online, qualcuno li ha visti. E dopo che hai fatto queste esperienze, dopo che hai nutrito uno struzzo in un giardino, questo struzzo era a casa di di una coppia lesbica con un bambino, non sto scherzando, una coppia di lesbiche con un bambino, avevano questo struzzo in casa e io gli davo da mangiare tutti i giorni quando vivi queste esperienze dopo tu dici <ride> qualsiasi cosa mi accada va bene così no quando vendevo i biglietti sotto il sole a Ibiza che si moriva di caldo vendevamo i biglietti con Fabio per riempire le feste in barca che tra un po' avevo un'insolazione al giorno mi mettevo la crema quattro volte al giorno protezione 50 per non morire quando hai fatto queste robe per me è una cavolata tutto il resto, capisci? Quindi solo se ti butti e ti metti in gioco, poi svil- la fabbrichi l'autostima, perché superi una difficoltà, poi un'altra, poi un'altra, poi un'altra, vai avanti così e a un certo punto diventi indistruttibile, capisci? Quindi questo è il segreto, ok? superare le difficoltà, buttarti, metterti in gioco e fottertene sempre comunque. Vai, domande. Prima di chiudere, spazio dedicato a domande e risposte. Vai. C'è solo un modo per vincere le paure, affrontarle, corretto. Questa esperienza dà più fiducia in se stessi. Vai, domande ragazzi per questa fase finale della live. Domande e poi chiudiamo. Però questo messaggio per me era importante da mandare là fuori. Ok. Allora... Stavo leggendo un po' di comments. Grandioso, grazie di cuore. Mi frega poco di cosa dicono le persone. Ottimo. Ah, complimenti a tutte le persone che non seguono i media italiani. È quello, quello è fondamentale. Ok intanto che arriva qualche domanda Io ragazzi controllo un attimo sui social Se mi state vedendo Ho visto che qualcuno mi diceva che non si sente Ma io credo che sia tutto ok Direi di sì Ok Ragazzi Vado in conclusione Seguitemi sui social perché stiamo per aprire All Iners Media Ok e tempo pochissimo, partiremo con i primi podcast sia in italiano che in inglese con ospiti d'eccezione. Parleremo di mindset, parleremo di spiritualità, parleremo di uh, business chiaramente, intelligenza artificiale e marketing. Lascio come sempre in descrizione i link per i miei percorsi di alta formazione e per prenotare una chiamata con i membri del nostro team. Avanti, tutta, grazie per aver partecipato e come sempre, all in Forza!